0: Ja, ne? auch hier fehlen die Zuschauereinnahmen all dieser Spiele. Natürlich kann man die ein oder andere Leistung nicht so erbringen, wie man sich das mit Partnern vorgestellt hat und muss das mit denen auch besprechen, ob man das anders kompensieren kann. Stand jetzt sind die Aussichten so, dass wir es unter den Umständen ja, mit einem blauen Auge aber dann doch vernünftig hinbekommen. Aber das ist ja nicht vorbei. Am 31.12. Ende zwar das Jahr, aber nach allem, was ich so mitbekomme, Covid nicht. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das milliarden -Business sport Mit Philipp Klotz und Daniel
1: Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute spreche ich mit Holger Plask. Er ist Geschäftsführer der DFB GmbH und bis äh, vor kurzem äh, noch einer der, der führenden Köpfe bei der DFL unter anderem verantwortlich für die Ausschreibung der Medienrechte, ja oftmals eine Milliardenausschreibung und Anfang des Jahres dann auch erfolgreich über die Bühne gebracht. Und jetzt seit ungefähr drei Monaten beim DFB und ein ganzes Bündel an Herausforderungen oder Themen, die dort auf ihn warten unter anderem widmet er sich dann dem Thema Vermarktung und äh, mit der Trennung ja von Infront äh, geht es auch hier noch stärker in die Eigenvermarktung beim DFB. Da sagte mir, sie wollen auch in Zukunft äh, stark in der Eigenvermarktung unterwegs sein. Das ist ein ganz spannender Punkt. Dann äh, der Aufhänger zu dem Gespräch äh, war das Thema E-Pokal. Da geht der DFB sehr innovative Wege, versucht die traditionelle und sehr erfolgreiche DFB-Pokal-Historie jetzt auch in die digitale Welt zu transportieren. Auch da gibt es viele innovative Ansätze, extrem spannend. Und äh, schlussendlich, ja, könnten wir noch stundenlang weitersprechen können. Äh, Gibt es ja noch so eine kleine Europameisterschaft 2021 und 2022. Themen wie Überkommerzialisierung oder künftige Vermarktung. Er hat ein sehr spannendes Interview auch auf der eigenen Website gegeben, wo er ankündigt, dass sich äh, das Sponsoring fundamental verändern wird. Also Themen genug. Hört ihr jetzt rein. Wir gehen am besten direkt rein in das Gespräch, in das Interview mit Holger Plask. Viel Spaß damit. Hallo Holger, guten Morgen. Ja, wir erreichen dich kurz nach äh, einem, einem Länderspiel, einem 3-1 gegen die Ukraine, jetzt drei Monate im Amt. Wie bist du beim DFB angekommen oder bist du schon angekommen?
0: Ja, erstmal hallo Philipp, dir auch einen guten Morgen. Natürlich bin ich angekommen. In der Tat ziemlich genau drei Monate. Eine ganze Menge passiert, haben wir alle mitbekommen. Aber ich kann sagen, für mich, ich bin mit offenen Armen empfangen worden hier und bin mittlerweile auch schon tief in die Themen, in die verschiedenen eingestiegen. Und es liegt ja auch eine ganze Menge vor uns, beziehungsweise läuft ja auch schon ambitionierte Zeiten. In der Covid-Pandemie sich um Dinge kümmern zu können, aber insbesondere auch nach vorne gerichtet, stehen ja ein paar spannende Vorhaben an. Ausschreibung, DFB-Pokal, auch die anderen Vermarktungspartnerschaften und ein Schwerpunktthema, was uns ja heute begleiten wird, wenn ich das richtig verstehe, die erste Auflage des E-Pokals.
1: Genau, ein ganzes Bündel an Themen, also das ist sicherlich das mit der größten Aktualität. Nichtsdestotrotz, wenn wir dich schon mal am Mikro haben, wollen wir dich natürlich da auch noch zu ein, zwei anderen Themen befragen. Jetzt was du ja Lange Jahre bei der DFL, da vor allem am Ende dann auch sehr federführend für die Medienausschreibung verantwortlich. Jetzt ist deine Aufgaben noch ein bisschen umfänglicher. Wie nimmst du jetzt den DFB nach drei Monaten wahr? Vorher hat man ja eher so die Außensicht gehabt. Wie nimmt man jetzt die Innenansicht wahr?
0: Ja, also in der Tat, du hast es angesprochen, ich kam vor allen Dingen aus den letzten sechs Jahren ja aus dem Verantwortungsbereich der, des Medienprodukts und der Medienrechte bei der DFL und zum Sprung bewogen hat mich ja unter anderem auch tatsächlich die Ausweitung des äh, Verantwortungsbereichs auf, ich nenne es mal, die ganzen kommerziellen Partnerschaften darüber hinaus und ähm, insbesondere auch natürlich die tollen Mannschaften wie die Nationalmannschaft und Wettbewerbe, der DFB-Pokal, die dritte Liga, die Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga etc., damit hat sich mein, mein Feld natürlich in der Breite sehr erweitert. Und ja, die Herausforderungen sind damit allerdings natürlich auch nicht geringer geworden. Gerade, ich habe es ja eben schon angesprochen, in, in ambitionierten Zeiten. Und äh, was die Draußen- und die Innensicht angeht, ehrlicherweise habe ich natürlich über die 14 Jahre, die ich im Fußball bin, schon relativ viel mit dem DFB auch zu tun gehabt. Äh, kleine Anekdote am Rande. Mein Büro jetzt hier beim DFB ist genau auf dem gleichen Flur, auf dem ich damals noch bei der DFL angefangen habe, weil wir hier auch gesessen haben. Klar, wenn man dann tatsächlich auf einmal selbst eine Rolle in einer anderen Organisation spielt, dann sieht man nochmal detaillierter ein paar Dinge, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich auf eine neue Branche oder ein komplett neues Umfeld hätte einlassen müssen.
1: Wie geht's es dir denn? Ein Stück weit auch persönlich. Mein selten wahrscheinlich so ein stressiges Jahr, so stressige zwölf Monate gehabt. Erst noch die DFL-Ausschreibung, da ging es ja auch um mehrere Milliarden, um das Wohl auch der Bundesliga. Dann kam die Corona-Pandemie. Jetzt neuer Job, also gab es schon mal stressfreiere Zeit wahrscheinlich für dich. <lacht>
0: Sagen wir es mal so, als das im Januar bekannt geworden ist, der Wechsel, da haben mich sowieso schon die ein oder andere Nachricht erreicht und haben gesagt, naja, das wird nicht das stressbefreiteste Jahr deines Lebens. Das war mir bewusst, klar, weil natürlich die Ausschreibung alle vier Jahre mit das größte Projekt bei der DFL dann gerade auch in meinem Verantwortungsbereich natürlich mit war und dass man dann sich im Sommer sehr unmittelbar auch dann der neuen Aufgabe widmen musste, weil hier ja die Vakanz schon seit letztes Jahr im September bestand, also ich erwartet worden bin und im März ist da natürlich eine neue Dimension dazu gekommen, ne, die wir uns alle nicht vorstellen konnten. Ich meine, wer, wer hätte sich die ganzen Einschränkungen, die wir gerade im Leben hinnehmen, im Februar schon vorstellen können und dass das ihre Auswirkungen hatte, sowohl auf meinen vorherigen Job, also sprich dann zurückzukommen mit der Bundesliga, ne, neben dem Hygiene auch ein Produktionskonzept zu schaffen und die Liga zu Ende zu spielen, als auch natürlich parallel das Gleiche für hier und dass das unfassbare Auswirkungen auch auf alle Partner hat und das natürlich einen immensen Aufwand auch für alle zusammen bedeutet, das, das äh, zu lösen und damit natürlich Sagen wir mal so, alle die Vorhaben und die Überlegungen, die man hatte, in den Hintergrund stellt, will ich nicht sagen, aber das noch dazugekommen ist, ich, ich sage es mal so, wenn wir es schaffen, jetzt noch, du hast eben das Spiel in Leipzig angesprochen, jetzt noch das in Sevilla zu spielen und äh, das Jahr äh, so gut wie es denn geht, zu Ende zu bringen, dann haben wir uns sicherlich alle mal ein paar Tage äh, Ruhe über Weihnachten verdient.
1: Absolut. Ähm, könnt ihr denn schon absehen, Stichwort Pandemie, wie hart den DFB das getroffen hat? Ich glaube, wir hatten ja mal Anfangs der... Corona-Zeit auch mal ein Interview mit dem Generalsekretär geführt. Er sagte, also Herr Kurzius, dass es durchaus äh, die Gefahr besteht ja von zweistelligen Millionenverlusten. Wir sehen das bei Bundesligisten, die teilweise ja höchst äh, relevante äh, Verluste einfahren oder zumindest BVB glaube ich als eindringlichstes Beispiel, aber auch Bayern hat bekannt gegeben, glaube ich, dass sie an die 100 Millionen verlieren. Ist schon abzusehen, äh, wie hart in DFB 2020 trifft?
0: Du sprichst das an. Wahrscheinlich wird Friedrich da kurz just darauf hingewiesen haben, dass in verschiedenen Szenarien ja damals gearbeitet worden ist. Zu dem Zeitpunkt war ja unklar, ob überhaupt noch Spiele stattfinden könnten dieses Jahr. Und es ist von den Szenarien ja fast noch jetzt unter den Bedingungen, die wir haben, der Best Case eingetreten, dass wir jetzt insbesondere die Länderspiele und auch bislang die Vereinswettbewerbe im professionellen Bereich spielen konnten. Insofern... Ähm, ja, sicherlich ein blaues Auge, weil all das, was du ansprichst, klar, ne, auch hier fehlen die Zuschauereinnahmen all dieser Spiele, äh, insbesondere auch der Länderspiele. Natürlich äh, kann man die ein oder andere Leistung nicht so erbringen, wie man sich das mit Partnern vorgestellt hat und muss das mit denen auch besprechen, ob man das anders kompensieren kann. Und das hat auch äh, wirtschaftliche Auswirkungen auf alle im Wirtschaftsleben. Stand jetzt, ohne dass da jetzt genaue Zahlen dran sind, wir sind natürlich auch dabei, die Jahresabschlüsse vorzubereiten, obwohl jetzt ja doch noch sechs Wochen auch da sind, noch ein paar Sachen geschehen, würde ich sagen, sind die Aussichten so, dass wir es unter den Umständen, ja, mit einem blauen Auge, aber dann doch vernünftig hinbekommen. Aber, und das ist ja, das, das muss man ja auch sagen, das ist ja nicht vorbei. Am 31.12. endet zwar das Jahr, aber nach allem, was ich so mitbekomme, Covid nicht.
1: Das äh, scheint auch das Bild zu zeigen, dass, dass ich von Covid habe. Äh, lass uns doch mal eingehen auf eure größte Neuerung, äh, den E-Pokal. Was äh, habt ihr denn dort vor? Ich glaube, ihr seid im letzten Jahr dann schon mit der E-Nationalmannschaft sozusagen äh, vorgebrecht. Jetzt äh, wird auch der zweite große Wettbewerb von euch da noch weiter digitalisiert oder äh, wie gesagt den E-Soccer nennt ihr es glaube ich oder E-Sport äh, überführt, was habt ihr da vor?
0: E-Football nennen gehen wir es, gehen wir mal vielleicht erstmal nochmal zwei Schritte zurück, ja also was ist, was ist das grundsätzliche Ansinnen im Bereich? Ne? DFB hat halt den Anspruch, in allen Bereichen des Fußballs, von der Basis, vom Amateursport bis hin in den absoluten Profibereich relevant zu sein. Da sind wir auf dem Rasen, natürlich in Zusammenarbeit mit den Vereinen, mit den Landes- und Regionalverbänden und im Profibereich zusammen mit der DFL ja, und mit, sowohl mit unseren eigenen Wettbewerben dem DFB-Pokal als natürlich auch mit einer Nationalmannschaft. So und jetzt übertragen wir das ganze Bild einfach mal auf den virtuellen Rasen und dann passiert eigentlich genau das Gleiche. Wir versuchen einfach dieselbe Relevanz wiederum für Fans, für Spieler, für Clubs, für die Verbände aufzubauen. Und ja, du hast es gerade angesprochen, der eine Wettbewerb oder der Wettbewerb ist der E-Pokal gerade und natürlich die E-Nationalmannschaft im, im gleichen Sinne für uns.
1: Und wie funktioniert das dann? Also das Wesen oder der DFB-Pokal hat sich in den letzten Jahren sowohl von Vermarktungsseite, aber auch von der Markenwahrnehmung, von der medialen Wahrnehmung, der war glaube ich schon immer stark, insofern kann man jetzt nicht unbedingt sagen, er hat ist jetzt noch mal stärker wahrgenommen, aber das Finale in Berlin ist glaube ich extrem etabliert, die Geschichte groß gegen klein kommt weiterhin gut an. Auch durch die signifikanten Einnahmen, die ihr da erzielt, seid ihr habt ihr für die Clubs ähm, und, und für Fußballdeutschland eine enorme Relevanz. Wie wollt ihr das ähm, in den E-Football, in den E-Sport äh, transportieren? Kannst du ein bisschen was über den Modus äh, auch sagen?
0: Also genau, fangen wir vielleicht mal beim Wettbewerb an und dann können wir die anderen Punkte auch alle noch angehen. Der EPOCA gliedert sich jetzt erstmal auch, wenn du willst, in grob in drei Phasen. Erstmal eine, eine Qualifier-Phase und die ist so gestaltet, dass ich als ambitionierter und interessierter Amateur oder vielleicht auch Profispieler mein eigenes Team in, im Qualifier anmelden kann und mich dann unter die Fahne eines oder meines Vereins begeben kann. Ich brauche drei bis fünf Spieler, dann kann ich teilnehmen in der quasi offenen Qualifikationsrunde, die in vier Regionen nach Himmelsrichtung, also Nord, West, Ost, Süd, ausgespielt wird. Das ist der eine Strang. Daneben spielen die 21 Landesverbände ihre jeweiligen Teilnehmer, vergleichbar zum Landespokal, im klassischen DFB-Pokal, aus. Und wir haben noch eine Club-Qualifier-Schiene, in dem professionelle Clubs, sowohl aus der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga, als sie aus der dritten Liga teilnehmen und aus dem Bereich der VBL, wenn sie denn nicht schon gesetzt teilnehmen, beziehungsweise wenn Bundesliga-Clubs an der VBL selbst vielleicht gar nicht teilnehmen, aber trotzdem am E-Pokal teilnehmen wollen. So, hieraus aus allen Handlungssträngen zusammen qualifizieren sich 40 für eine Zwischenrunde, die die Qualifikationsrunde abschließt. Und die spielen dann 20 Teilnehmer aus, die in die Hauptrunde kommen und werden dort ergänzt um die zwölf besten VBL-Teams. Und diese 32 spielen dann die Hauptrunde des E-Pokals aus. Und aus, von diesen qualifizieren sich dann acht für das große Finale in Berlin. Und das war auch wieder bei einer Parallelität. Das große Finale in Berlin, auch natürlich grundsätzlich als Event geplant, als Event mit Zuschauern geplant, Hängt dann alles mit allem zusammen. Ob wir 2021 im Frühjahr ein großes Event mit Zuschauern spielen können, das wissen wir ja auf allen Ebenen nicht. Das wissen wir dann leider derzeit auch im E-Football nicht.
1: Aber das heißt parallel in Berlin, das heißt das physische Fußball-DFB-Pokalfinale findet ja immer samstags, dann meistens dann Ende Mai statt. Ist das dann auch zeitlich auch angegliedert oder ist das dann zu einem anderen Zeitpunkt?
0: Da ist jetzt keine direkte zeitliche Verknüpfung vorgesehen. Wir werden ein Stück weit planmäßig vorher, wahrscheinlich im März, das Finale des Epokals spielen.
1: Die Qualifier Phase läuft ja jetzt schon, habt ihr ein Gefühl oder auch eine Erwartungshaltung, wie viele Teams dort jetzt beim ersten Mal mitmachen werden?
0: Final kann ich es dir noch nicht sagen, ähm, weil wir ja nur unter uns sind, kann ich dir einen Schulterblick geben, dass wir Stand jetzt schon äh, über 3.000 Teams angemeldet haben und um die circa 8.000 Spieler und es läuft ja noch bis kurz vor Weihnachten die Registrierungsphase. Wir sind da frohen Mutes, da eine sehr gute Zahl für den ersten Aufschlag hinzubekommen.
1: Oh, das klingt aber für mich äh, noch viel. Was kann ich gewinnen? Was lockt ihr? Lockt Preisgeld, natürlich Ruhm und Ehre, aber äh, lockt auch Preisgeld.
0: Genau, ist eine Mischung. Also natürlich lockt äh, der DFB-E-Pokal, dann locken für die Sieger des Cross-Konsolen-Finales 25.000 Euro. Und es gibt noch mehr Ruhm und Ehre, weil nämlich zwei Spieler der E-Nationalmannschaft von einem Kader, der bis zu fünf umfassen wird, ähm, für den E-Nations Cup nominiert werden, nach den Leistungen aus dem E-Pokal. Also sprich insbesondere von den Siegerteams natürlich.
1: Jetzt mal übertragen wieder gesprochen, wer den DFB-Pokal gewinnt, kann äh, in die Nationalmannschaft aufrücken.
0: Genau, richtig. Also da, ja eine, da die Mannschaften hier im E-Pokal drei bis fünf Spieler haben und zwei nominiert werden, also nicht jeder, also es ist nicht so, die gesamte Siegermannschaft ist dann die E-Nationalmannschaft, aber zwei werden definitiv aus dem Bereich des E-Pokals nominiert werden.
1: Und wann ist dann der Nations oder die Nations League? Die E-Nations League?
0: Genau, diese, diese Frage, die kann uns leider final nur die FIFA beantworten und auch bei denen sind natürlich derzeit gegebene der Umstände noch keine ganz finalen Zeitpläne da. Das hat dann auch ein Stück weit, also beziehungsweise daran richtet sich natürlich auch aus, wie wir dann ganz zeitlich ganz am Ende noch durchkommen.
1: Ja, was ich ganz spannend fand, wir hatten jüngsten, finde ich, sehr interessanten Artikel auch jetzt nochmal über das Thema FIFA, E-Football und, und lohnt sich das bei den Vereinen auch schon oder sollten Sie eher auf andere Spiele-Titel wie League of Legends beispielsweise gehen? Ähm, viele Clubs machen ja den 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 Fußballnahen äh, Move als erstes, dann äh, glaube du weißt besser als ich, weit über 20 Mannschaften der, der Bundesliga sind in der VBL tritt, äh, ich glaube 26 jetzt in, in, dieser, in dieser Saison ähm, oder äh, um die Mitte 20, also es wird im, wird immer mehr äh, und da hat der der Kollege Volk von der FIFA gesagt, dass Deutschland dort wirklich führend ist im FIFA-Bereich, im FIFA E-Football-Bereich, e also da wirklich eine führende Rolle eine, ist ja zunächst mal vielleicht ein bisschen überraschend, weil glaube ich ja Länder wie Südkorea oder auch in, in Südostasien, wo, wo Gaming glaube ich noch verbreiter ist oder Amerika, wo eSport vielleicht noch ein Stück weit äh, größer ist, aber ihr seid da wirklich an der, an der Speerspitze offensichtlich, also nehmt ihr das auch so wahr, kriegt ihr da auch Feedback von anderen ähm, Verbänden im Rahmen der UEFA, tauscht man sich darüber aus, was, was der, die anderen im, im E-Football machen?
0: Also klar tauscht man sich aus. Also ganz so überrascht bin ich jetzt nicht, weil die Stellung des Spiels, also gerade aus dem Bereich E-Football von FIFA in Deutschland halt schon über Jahre sehr, sehr stark ist. Ja, was, was ich jetzt auch noch aus den Kooperationen mit meinem früheren Arbeitgeber als auch jetzt mit meinem jetzigen weiß und dementsprechend das Interesse halt sehr, sehr groß ist in Deutschland und damit natürlich dann auch die Nachfrage nach einer Professionalisierung in dem Bereich groß ist. Und dass dann sowohl die DFL als auch der DFB jetzt ähm, dann ja auch mit, mit ihrer Reputation und Autorität im Fußball dazukommt, äh, dem einen Rahmen geben, das noch unterstützen können, ja, freut uns natürlich und das machen wir gerne. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht auch der die Überleitung zu dem, was du, was du eben an, auch noch angedeutet hast an der Stelle. Wir merken jetzt auch, und das ist natürlich noch nicht das Niveau des DFB-Pokals, aber dass es auch ein Interesse bei unseren Partnern gibt, da einzusteigen. Ja, die Ergo ja, ganz herausgehoben als äh, Titelsponsor, die auch die schöne Aktivierungsidee hatte, die neue zu designende Trophy ähm, von den Fans abstimmen zu lassen und bestimmen zu lassen, wie die aussieht in einem, in einem Wettbewerb und sich halt äh, als Partner ganz von Anfang an jetzt direkt mit drauf gesetzt hat. Und nochmal, weil wir ja nur unter uns hier sind, für dich auch der Hinweis am Rande, dass es noch einen großen Partner aus dem Bereich der Mobilität des DFB gibt, der sich demnächst auch engagieren wird. Ja, wir merken die Nachfrage an der Medialisierung dass wir sowohl mit 7One jemand haben, der das Finale äh, tatsächlich klassisch äh, auch ins TV bringt, dass wir logischerweise auf Plattformen, wo der E-Sport eher angesiedelt ist, wie Twitch und unseren eigenen Channels das gesamte Event medialisieren und da auch eine Nachfrage erleben. Also sprich nicht nur von denen, die aktiv spielen und mitspielen, sondern auch denen, die, die sich das anschauen. Und ähm, insofern... Ja, denke ich, führt führte eins zum einen, anderen, ja, das Interesse an dem Spiel, sicherlich auch, ähm, professionelle Aufbereitung jetzt durch, durch uns und äh, durch die Kollegen im Westend, so dass, ja, dass ich da nicht ganz so überrascht bin wie du jetzt, dass die Rolle in Deutschland da so stark ist.
1: Es waren jetzt viele Dinge, Stichwort unter uns, hast du ja angedeutet, dass, also ich halte nochmal fest, für dich mag das klar sein, für alle anderen Zuhörer glaube ich jetzt nicht so banal, also es gibt jetzt für den E-Pokal, zunächst mal, damit seid ihr auch glaube ich rausgegangen, jetzt einen ersten großen Sponsor, das ist die Ergo, also die jetzt, die Ergo ist ja auch sonst schon dfb pokalpartner aber die jetzt nochmal zusätzlich sozusagen gesagt haben, E-Pokal, das wollen wir für uns claimen. Das klingt für uns spannend. Das ist ja zunächst mal eine schöne Aussage, dass ihr mit einem sehr jungen Wettbewerb dann direkt da eine große Nachfrage bei euren Partnern erzielt.
0: Genau, deswegen. Da sind wir natürlich auch sehr froh, dass wir die Ergo dazu gewinnen konnten, dass sie ihr Engagement aus dem DFB-Pokal sofort auch die Möglichkeiten im E-Pokal gesehen hat und das verlängert. Und ja das halt aber auch neben, sagen wir mal, den klassischen Sponsoring-Varianten halt mit mit spannenden Aktivierungen auf der Plattform bei uns macht und ähm, natürlich die Ergo selber natürlich auch erkannt hat, dass sie da eine sehr, sehr äh, spezifische Zielgruppe junger Menschen, die sich im, im äh, E-Sports tummeln, erreichen können. Also das ist ja durchaus von, von beiden auch ja, interessengerichtet. Und ja, dass sie mit der, und das habe ich ja eben noch gesagt, auch mit, mit spannenden Aktionen, wie jetzt hier dieser Trophy Design ähm, Idee, natürlich eine, eine ganz spannende Form von Aktivierung findet. Und hoffentlich finden die dann auch noch viele andere Nachahmer und Interessenten aus unserem bestehenden oder auch einem neuen Partner-Setup. Das äh, schauen wir uns natürlich an und wir führen da gerade sehr, sehr viele Gespräche und es gibt durchaus Interesse, auch von anderen Unternehmen da noch einzusteigen.
1: Aber der andere Hinweis war ja Mobilitätspartner, da gibt es ja nicht so viele in eurem Portfolio. Aus Wolfsburg. Überlassen wir mal,
0: eurer, überlassen wir mal eurer Fantasie, weil das dann natürlich nochmal gesondert kommuniziert okay. wird.
1: Okay. Das hört man, hört man doch gerne. Ist die Idee dann für den Epokal eigene Sponsoren, eigene Partner zu finden oder wollt ihr das sehr stark zusammen vermarkten, zusammenbringen?
0: Das offen offengestandene Sache. Wir sind natürlich gerade in der Vermarktungskonzeption für ab 22 in vielen Bereichen die wir in beiden Richtungen erwägen, kann durchaus sein, dass man eine Verlängerung der Möglichkeiten aus dem DFB-Pokal vorsieht. Die andere Option ist auch eine. Ja, wir, wir sind in unseren Gedanken relativ weit, da kann ich dich aber jetzt noch nicht weiter heute daran beteiligen. Okay.
1: Auch nochmal eine Zahl, die ich in dem Zusammenhang spannend finde, auch bei uns in, den, in dem Artikel, wo wir über FIFA und, und, und wie das sich dann für Clubs refinanzieren lässt und was das für einen Sinn eben macht, da war die Zahl, dass 1,5 Millionen Spiele von EA in Deutschland verkauft werden mit der aktuellen FIFA-Version. Das finde ich schon auch bemerkenswert, also wenn man weiß, dass so ein Spiel ja, glaube ich, zwischen 60 und 80 Euro kostet, also allein wie viel Umsatz da EA macht, aber was das doch auch für ein Massenphänomen ist. Also wenn man jetzt, wie du sagst, rund äh, 3.000 Mannschaften hat mit 8.000 Spielern, also da ist auf jeden Fall noch auf jeden Fall noch Luft nach oben oder auf jeden Fall ein großes Potenzial und ein großer Markt.
0: Genau, das habe ich ja eben auch gesagt. Also dass ich kann die Zahl jetzt ganz genau von EA gerade nicht bestätigen, aber dass die Zahlen in Deutschland halt schon immer sehr signifikant sind Genau, und das jetzt nochmal runtergebrochen auf die anderen Zahlen. Klar, also A, sind wir noch im Registrierungsprozess und dann ist natürlich auch noch ein Unterschied, ob ich selber auch casual äh, das Spiel habe und mit Freunden spiele oder ob ich mich tatsächlich auf eine Plattform begebe und versuche, am E-Pokal teilzunehmen.
1: Wie wollt ihr das Thema denn medialisieren? Soll das hervorragend über eigenen Kanäle? Du hast eben kurz erwähnt, Twitch. Ich glaube, die VBL jetzt im, im, im dritten Jahr ist jetzt eine Kooperation mit ISL auch eingegangen, zu sagen, wir wollen hier die Profis ranlassen. Die sollen das dann nochmal auf eine höhere... Stufe heben, wie wollt ihr da vorgehen?
0: Ja, also mal vom, vom Finale und der Hauptrunde kommend, habe ich ja eben schon angedeutet, dass wir mit 7 One Sports jemanden haben, der ähm, uns da in der Medialisierung auch in einem klassischen Medienprodukt ähm, unterstützt, aber da wir auch wissen, also wir, wir richten uns ja an eine etwas andere Zielgruppe als den rein klassischen Fußballfan, sondern die, sagen wir mal, 6 Millionen Casual-Gamer in Deutschland. Und die sind natürlich auch in dem Bereich, in dem sie E-Sports passiv oder als Fan verfolgen, auf anderen Kanälen unterwegs, als wir jetzt gegebenenfalls ne, am Länderspiel oder in DFB-Pokal bei ARD und ZDF verfolgen, beispielsweise. Und da begeben wir uns natürlich dann entsprechend auch hin und probieren das aus. Und Twitch ist natürlich eine ähm, der Möglichkeiten unserer eigenen Kanäle, sei es bei YouTube, sei es auf fußball.de, die nutzen wir natürlich auch, also die DFB-Plattform. Wir nutzen natürlich auch die dfb-efootball.de-Plattform, die ja nun der Dreh- und Angelpunkt des, des gesamten Wettbewerbs ist, zu medialisieren und werden, werden ganz unterschiedliche Sachen ausprobieren. Also da ist jetzt gerade im Anfang keine Exklusivierung auf einen Medienpartner. Ähm, das Ziel, sondern wirklich auch ausprobieren und sehen, wo, wo erreichen wir denn die Zielgruppen und, ähm, ja, und lernen. Insofern lernen und schauen, wie, wie wir uns da weiterentwickeln. Und du hast es gerade angesprochen, ähm, auch die VBL geht da ja ähm, unterschiedliche Wege über die Jahre und, und entsprechend schauen wir uns das natürlich alles an.
1: Was ist denn das langfristige Ziel oder gar vielleicht das Wort Vision in den Mund zu nehmen? Ähm, ich glaube, das hat man Vizepräsident DFB, Vizepräsident äh, Koch äh, bei uns auch auf dem äh, Kongress, mal glaube vor ein zwei Jahren gesagt. Äh, da war so die Idee, äh, dass, äh, sag mal, der der normale Deutsche Fußballverein, der natürlich von, bestenfalls von der, von der F-Jugend oder Bambinis äh, bis zur ersten Mannschaft, äh, dann in seiner Kreis bis, äh, ja, regional, Kreisklasse bis Regionalliga spielt, in Zukunft auch eine eigene Abteilung für E-Football hat äh, für E-Sport. Ich habe jüngst einen sehr spannenden Podcast von Spiegel, glaube ich, der heißt Spiegel Game Changer, der wurde dann wirklich sehr eindrucksvoll, wie ich fand, äh, das ist ein absoluter Best Case äh, von, von einem sehr innovativen Verein äh, aus, glaube ich, Schleswig-Holstein berichtet, äh, die dann schon auch mit Mitteln, glaube ich, Fördermitteln des Landes dort irgendwie 30.000 Euro in, in, in eine Hardware- und Softwareinfrastruktur gestellt, gesteckt haben und auf dem Dorf, wie gesagt, eine eigene E-Sport, äh, E-Football-Abteilung aufgebaut haben. Also ist das das Ziel, ähm, in Zukunft auch jedem, bestenfalls jedem äh, Verein, dann auch die Anreize zu geben, zu sagen, wir, sind, wir entwickeln uns weiter. Wir sind nicht nur, die, die die klassischen Fußballschuhe schnüren, sondern bei uns wird auch der digitale Sport gelebt und auch gelehrt? Genau,
0: also ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, unser erster Ansatz ist mal einfach Relevanz in allen Bereichen, die mit Fußball oder in dem Fall E-Football zu tun haben. Und jetzt muss man ja sagen, wir haben jetzt hier vermeintlich irgendwie zwei Gruppen, ja, also FIFA, Casual Gamer oder auch ambitionierte Spieler und Fußballspieler. Und natürlich wollen wir diese beiden Welten miteinander verbinden. Wir glauben zum einen, dass es sowieso eine große Schnittmenge zwischen den entsprechenden jugendlichen Menschen gibt, die das machen. Und wir wollen natürlich auch die Relevanz für die für die Clubs und Vereine erhalten. Und deswegen ähm, ja, ist unser Ansinn natürlich auch gerade hier äh, unterstützend tätig zu sein. Ja, Also natürlich können die äh, Landesverbände und du sprichst Herrn Koch an, die in Bayern ja selber sehr aktiv nach vorne gegangen sind. Andere Landesverbände haben vielleicht nicht die Möglichkeiten. Denen geben wir ja mit der Plattform DFB-E-Football die Möglichkeit, auch ihre Wettbewerber beispielsweise bei uns abzubilden. Das ist also auch eine aktive Unterstützungsmaßnahme neben jetzt dem Wettbewerb. Und in, insofern wollen wir dieses verbindende Element dahin stellen, wie du, wie du zu Recht sagst, ja, dass, dass Kinder und Jugendliche auch die Relevanz ihres Fußballclubs gegebenenfalls ähm, für den E-Football oder im E-Football halt auch ähm, beibehalten können. Und ähm, ja, der DFB versucht sich in dem Bereich halt auch dann als Innovationstreiber logischerweise...
1: Ja, finde ich aber schon wirklich ein starker Move, weil äh, man könnte ja auch, was ja dem, dem, dem Verbands- und Vereinssport jetzt ja auch nicht völlig unüblich ist, dass man doch eher, sag ich mal, traditionell konservativ sagt, boah, wir, unser, unser Bestandsprodukt ist noch so stark, äh, das lassen wir erstmal auf uns zukommen und, und, und das liefert auch die letzten 20 Jahre gut. Also dass man da den Schritt da in die Zukunft wagt und da sehr, sehr progressiv mit den Veränderungen umgeht, finde ich schon mal echt ein sehr gutes Zeichen.
0: Auf sich zukommen lassen in Zeiten der Digitalisierung scheint mir nicht die richtige Strategie.
1: Ja, das stimmt, aber äh, es gibt einige Verbandsmenschen. Äh, ich glaube, da ist sie, diese Imposanz dieser äh, Entwicklung, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen. Könnte auch was mit ihrem... Alter zu tun haben, aber ja, da wollen wir jetzt gar nicht drüber äh, weiter reden. Ähm, okay, aber ist für mich jetzt weitestgehend Hagen dran, habe ich verstanden, epokal, also bis Weihnachten kann man sich noch bewerben. Wie bewerbt ihr das? Macht ihr da eigene Social Media Marketing, Online-Marketing? Ähm, schickt ihr Briefe an die Vereine? Wie, wie sorgt ihr dafür, äh, dass das möglichst viele Menschen mitbekommen?
0: Also Registrierung ist noch offen bis 18.12., das ist so ein bisschen äh, regional abhängig, natürlich machen wir unterschiedliche Formen von Marketing, ich weiß nicht, ob du bei LinkedIn den äh, Spot beispielsweise gesehen hast, sonst schicke ich ihn dir noch, den finde ich sehr lustig irgendwie zwischen den Profispielern und die dann äh, faktisch von Paaren beim Kaffeetrinken geschlagen werden, also David gegen Goli hat auf dem virtuellen Rasen, ich finde es sehr schön bebildert an der Stelle, ja, na klar, ähm, leisten wir auch Überzeugungsarbeit im Rahmen der Gremien. Ne? Also natürlich werden Landesverbands- und Regionalverbandspräsidenten auch in Gremiensitzungen abgeholt und werden natürlich die Verbände auch im klassischen Sinne schriftlich äh, informiert über das, was wir hier vorhaben. Das ist auch insofern wesentlich, dass wir äh, ja auch, auch politische Unterstützung für all diese Vorhaben haben müssen. Du hast es ja angesprochen, es gab ja durchaus in der Entstehung des Ganzen auch kontroverse Diskussionen darüber, ob der DFB sich dieses Thema zu eigen machen sollte, hier äh, im Haus und im, im gesamten Verbandswesen. Das Schöne ist, das ähm, scheint mir jedenfalls in den drei Monaten, in denen ich hier bin, als Erfahrung so zu sein, dass das eindeutig entschieden ist, dass man den Schritt jetzt aus, aus Überzeugung geht.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und daher umso, umso besser. Und nochmal die Zahl auch nochmal vielleicht dann auch gebuckmarkt, äh, fand ich, ich ganz spannend. Die Zahl kannte ich jetzt noch nicht, sechs Millionen Casual Gamer im, im FIFA-Bereich. Das ist ja sozusagen dann, sagen wir der erste Total Addressable Market, sage ich mal, für diesen neuen Wettbewerb. Das, da ist ja Wachstumspotenzial. Jetzt werden wahrscheinlich nicht alle Spieler werden, aber zumindest die das dann verfolgen oder die dann Interesse für haben, ist ja auf jeden Fall eine signifikante Größe.
0: Definitiv. Und jetzt könnte man wieder sagen, sieben Millionen Mitglieder in den Vereinen, sechs Millionen Casual gamer Es werden nicht alles die gleichen sein, aber insofern, Schnittmengen gibt es da definitiv. Die würden wir gerne verbinden. Vielleicht kann man den einen oder anderen auch tatsächlich vom Virtuellen noch auf den Rasen bringen. Der eine oder andere vielleicht geht vom Rasen nebenan noch auf den Virtuellen. Da ist sicherlich noch eine Menge Potenzial.
1: Auf jeden Fall. Lass uns nochmal mal, Stichwort, über den Tellerrand oder über den epokal tolerant noch ein bisschen blicken, wenn wir schon sprechen. Ähm, ihr habt äh, euch selbstverständlich einvernehmlich jetzt äh, vor kurzem mit Infront als Vermarkter getrennt. Das heißt, auch das war wahrscheinlich Stichwort äh, herausforderndes Jahr. Nicht völlig klar, dass die Aufgabe auch kurzfristig noch auf dich zukommt. Das heißt, ihr müsst in der Vermarktung künftig eigene Wege gehen oder noch eigenere Wege. Ein Teil der Vermarktung waren ja schon in der Eigenvermarktung. Aber jetzt auch der der klassische DFB-Pokal, die Episode ab 22, äh, soll jetzt dann, glaube ich, im nächsten Jahr ausgeschrieben werden. Was, was, was steht da an? Wie willst du die Vermarktung angehen?
0: Genau, also in der Tat eine einvernehmliche Lösung des Vertragsverhältnisses mit Infront. Ähm, daraus resultiert jetzt aber nicht nur ein Müssen, sondern auch ein Wollen der Eigenvermarktung tatsächlich. Und insofern ist natürlich mein Angehen in erster Linie jetzt, zu, also oder ist, ist zweigleisig. Zum einen muss ich natürlich eine Struktur haben, in denen ich die Aufgaben, die bislang eine Agentur für uns übernommen hat, tatsächlich beim DFB auch abgebildet bekomme. Ja, also alleine schon habe ich all, all das in der Abteilung, was ich brauche, um eine erfolgreiche Vermarktung durchzusetzen und haben wir auch die Kapazitäten, also ja, entsprechende Manpower. Das ist ein. ein Bereich und der andere ist natürlich, dass wir uns, wenn man sich anschaut, welche Vermarktungsaufgaben kommen auf uns hinzu, du hast es gerade angesprochen, ab 22 sind inklusive Medienrechte, aber auch den Partnerschaften der DFB-Pokal frei, es ist auch eine ganze Menge im Bereich rund um die Nationalmannschaft, was dann zur Erneuerung, Verlängerung oder gegebenenfalls Neupartnerfindung ansteht, dann sukzessive kommt dann auch die dritte Liga und die Flyer alarm frauen bundesliga wieder auf den Markt. Und all das schauen wir uns gerade konzeptionell an, überlegen, wie wir es angehen. Entsprechend, ja, das eine sind natürlich immer die Medienrechte vergaben, soweit so die Medienrechte bei uns liegen. Das ist im Nationalmannschaftsbereich ja durch die Zentralvermarktung der UEFA nicht ganz so ausgeprägt, aber in den anderen dann schon. Ja, und darüber hinaus dann natürlich die Frage, wie entwickelt man Partnerschaften in der Zukunft im Bereich Sponsoring weiter oder neu Ihr seid da ja auch sehr aktiv mit denen mit all den Dingen, die ihr jetzt so äh, schreibt und über Podcasts etc. Ähm, veröffentlicht. Ähm, da hole ich mir auch die ein oder andere Inspiration hin und wieder. Ähm, auch wir wissen dass, dass so die Situation nicht mehr so ist, dass in Zukunft einfach ein klassisches Paket äh, mit, einer, mit einer Bandensequenz ähm, wahrscheinlich der Treiber sein wird und ich als Sponsor darauf hoffe, dass gerade dann äh, ein Spieler bei der Ecke steht, wenn, wenn mein Logo über die Bande flackert. Das bedeutet nicht, dass entsprechende Bestandteile wie die Bande grundsätzlich jetzt äh, verschwinden werden, aber dass ich natürlich die gesamte Geschichte, wie ich, wie ich versuche, Bekanntheit aufzubauen, wie ich versuche, Zielgruppen zu erreichen, wie ich versuche, gemeinsam Geschichten zu erzählen, von Seiten der Partner anders nachgefragt wird und von uns natürlich entsprechend anders auch mitentwickelt wird. Und unser Ansatz, ohne da jetzt zu sehr ins Detail schon gehen zu wollen, auch wir schauen uns natürlich an, von welchem Leitbild und welchen Marken in den verschiedenen Wettbewerben und Mannschaften kommen wir, für welche Werte können wir entsprechend wirklich authentisch stehen und welche Möglichkeiten ergeben sich daraus, halt gemeinsam Geschichten zu erzählen und auf welchen Kanälen erreichen wir auch welche Zielgruppen. So Und das, das zusammenzubringen jetzt mit natürlich den bestehenden Partnern, die wir haben, aber gegebenenfalls auch mit, mit, mit potenziellen Partnern aus ganz neuen Segmenten. Das ist äh, sicherlich die große Herausforderung für die nächsten zwei Jahre und äh, das ist einer der Gründe, die ich äh, einfach so spannend finde, dass sie auch mitbegründet haben, dass ich diesen Job hier gerne machen wollte.
1: Also das war jetzt ein ganzes Bündel an Themen, wo ich, wo es mich natürlich juckt, ein bisschen äh, nachzufragen. Äh, du hast ein sehr bemerkenswertes Interview, wie ich finde, auf, äh, zumindest also ohnehin bemerkenswertes Interview, Interview gegeben, aber das dann auch auf einer eigenen Website, da hast du davon gesprochen, Oder das war, glaube ich, sogar der Titel. Äh, Sponsoring wird sich grundlegend ändern, das hast du eben ja auch schon mal angedeutet. Kannst du da noch ein bisschen äh, konkreter werden, was du meinst, was ich daran so, also weg von der klassischen Sichtbarkeit oder weg ist vielleicht ein bisschen zu extrem formuliert, aber äh, dass das nicht mehr der Hauptfokus ist, sondern eben ähm, Geschichten zu erzählen über verschiedene Plattformen. Ist, ist das der grundlegende Wandel oder gibt es da noch mehr?
0: Wie ich es eben angesprochen habe, ich, ich bin davon überzeugt, also das, das Unternehmen sehr, gibt ja immer gewisse Ziele. ja, Dass ich natürlich eine Emotionalisierung und gegebenenfalls eine Markenbekanntheit erreichen will, indem ich auf ein Phänomen wie, wie Fußball und die entsprechenden Wettbewerbe und eine Nationalmannschaft setze, ist das eine. Ähm, das andere ist ja aber, dass ich, dass ich auch tatsächlich mein eigenes Markenimage, meine Geschichte vor, vor Kunden anders erzählen will und die natürlich authentisch aufladen will. So Und das funktioniert meines Erachtens ja, immer besser über die ganzen digitalen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite wird man natürlich auch weitaus messbarer, sowohl wenig erreiche und wenig nicht erreiche und mit welcher Geschichte ich ihn erreiche. Und das ist jetzt natürlich tatsächlich komplex, das auch mal gerade so in ein, zwei Minuten zusammenzubringen, aber das war der Ansatz von mir eben zu sagen, klar, wir, 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 wir fangen mal einfach erstmal an, es hilft ja immer schon mal, wenn man erstmal auf sich selbst guckt und mal darauf schaut, für was stehe ich denn, was kann ich denn tatsächlich mitbringen, in welchen Bereichen bin ich neben natürlich, klar, Spitzenfußball, Leistungsgedanke, in welchen bin ich relevant und welche Geschichten kann ich insofern mit auch Partnern zusammen so erzählen und dann natürlich noch ähm, Menschen begeistern oder Menschen, die auch für den Fußball begeistert sind, mitnehmen, sodass sich das in der Partnerschaft gemeinschaftlich wiederfinden kann. Und ähm, ja, das ist, das ist die, die, die Herausforderung, dass die Aufgabe. meines Erachtens ist sie ist aber auch sehr, sehr gut anzugehen, weil es da nämlich einfach eine ganze Menge Anknüpfungspunkte gibt. Und dazu kommen jetzt natürlich noch gesellschaftliche Trendthemen, ja, Nachhaltigkeit etc. Aber auch da hat der DFB halt durchaus eine Rolle und, und kann auch eine entsprechende Rolle spielen und in, entsprechend dann auch es ermöglichen, Geschichten gemeinsam mit Partnern zu erzählen und somit ja hoffentlich äh, zu einem gemeinsamen Erfolg beizutragen.
1: Aber die Formel ist dann, wenn ich das richtig raushöre, digitaler, nachhaltiger, gleich. Äh, das ist dann die grundlegende Veränderung im Vergleich zu heute äh, in eurer Sponsoring-Vermarktung. Ist das so halbwegs richtig zusammengefasst?
0: Das ist, natürlich, das ist ein bisschen verkürzt jetzt, weil es natürlich noch mehr Themen gibt. Ne? Wir könnten auch Diversität nehmen. Wir können natürlich auch auf Internationalisierung setzen. Ja, da, da, das sind alles Themenbereiche, die, die dazugehören. Wir schauen uns an, wofür stehen wir, gucken uns, welche Schnittstellen haben wir mit jemandem, der Interesse hat, mit uns zusammenzuarbeiten und wie können wir dann wirklich sehr individuell eine Partnerschaft ausgestalten. Das ist, glaube ich, der Unterschied, dass man nicht mehr so aus dem klassischen Baukasten kommt und sagt, das sind hier die vier Bestandteile, da buche ich XYZ für den Wettbewerb A, B oder C ein, sondern dass man sich tatsächlich hinsetzt und sagt, welche Möglichkeiten haben wir und da finden natürlich klassische Bestandteile drin statt, aber es gibt halt auch weitaus andere Kooperationsmöglichkeiten darüber hinaus.
1: Was ich auffällig finde beim DFB, dass man eine sehr große Konstanz in Partnerschaften hat. Also kam VW mal dazu, klar ist dann Daimler irgendwann gegangen, aber trotzdem die Konstanz dann auch mit VW. Also viele Marken, die da über Jahre, sicherlich dann an allererster Stelle Adidas, aber präsent sind und die man ja auch entwickelt hat. Die Zahlen sind teilweise bekannt. Wie gesagt, ihr seid ja da auch sehr erfolgreich oder auch deine Vorgänger sehr erfolgreich gewesen in der in der Vermarktung, so sodass jetzt ein DFB ja im hochsignifikanten dreistelligen Millionenbereich Umsatz macht. Das aber vor allem jetzt nicht mit neuen Partnern und mehr Partnern, sondern Bestandspartner, die man weiterentwickelt. Ist das ein wichtiges Teil der Erfolgsgeschichte vom DFB?
0: Ich würde es mal so sagen, Kundenzufriedenheit ist ja erstmal kein schlechtes Merkmal, sondern wenn ähm, Unternehmen über viele Jahre mit uns zusammenarbeiten und man sich tatsächlich inhaltlich und naja klar, unser, unser Anspruch ist natürlich auch wirtschaftlich ein, ein Stück weit miteinander fortentwickelt dann ist es gut. Nichtsdestotrotz ist natürlich, und das sieht man ja auch, du hast den Wechsel im, im, im Mobilitätsbereich angesprochen, dass, dass sich durchaus dann alle paar Jahre aus dem Marktbewegung halt auch Veränderungen ergeben können. Und das ist genauso richtig und wichtig. Und das hat natürlich auch damit zu tun, da dem Markt offen dieses Angebot zur Verfügung zu stellen und zu schauen, wer reagiert da wie drauf. Und deswegen ist da eine Gesunde Mischung, denke ich nachher, das, das beste Ergebnis. Aber klar ist, dass wenn ich mit jemandem sehr, sehr viele Jahre zusammenarbeite, dass, dass man natürlich auch erstmal ne, versucht, diesen, den Kunden zufrieden zu halten und mit, mit ihm die Partnerschaft weiterzuentwickeln ja es dann ja nicht nur eine Not aus sich rausgibt zu einem Wechsel, sondern das kann ja nur daraus entstehen, dass entweder der Partner was anderes möchte oder halt äh, es wirtschaftliche Angebote gibt im Markt, die die dann für den DFB so attraktiv sind, zu sagen, okay, dann ähm, besetzt man ein Feld mit einem anderen Unternehmen.
1: Aber nochmal kleine, den kleinen Kreis zu schließen zum Stichwort Eigenvermarktung oder oder künftige ja, Herausforderungen und Ziele, die du hast. Also ich ich höre raus, Geht jetzt vor allem die Vermarktungsperiode dann ab 22 mit dem DFB-Pokal an oder seid das in der Planung und dann nachfolgend dann auch Nationalmannschaft? Kannst du das schon konkretisieren? Soll das in Eigenvermarktung erfolgen oder ist auch wieder nach einer Trennung äh, von Infront, könnte ja auch Zusammenarbeit mit einem anderen Vermarkter wie beispielsweise Sport5 in Erwägung gezogen werden. Ist da schon Klarheit, wie es dann in den nächsten Jahre weitergeht?
0: Nein, im großen Ganzen wollen wir das in Eigenvermarktung machen, dass es immer wieder eine Aufgabe gibt, die man sich gegebenenfalls ne, make or buy dazu kauft. Das kann durchaus sein. Ne. Das kann, weiß ich nicht mal, das spezielle Know-how sein für eine internationale Medienrechtevermarktung irgendwo in Südostasien. Jemanden, äh, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, äh, hinzuzuziehen. Ähm, das ist natürlich für Bandensysteme so, wenn beispielsweise wir uns äh, auch überlegen, virtuelle Werbung äh, verstärkt gegebenenfalls mit anzugehen, dass, dass, dass wir gegebenenfalls irgendwo ein entsprechendes Bandensystem hinzukaufen oder zu hinzu mieten und mit einem Partner zusammenarbeiten. Aber was wir nicht wollen, ist einen globalen Vermarktungsauftrag erneut jetzt ausschreiben und eine Agentur hinzunehmen. Nein, das wollen wir selbst machen.
1: Und ist das Team schon dafür aufgestellt oder sind auch größere ja, Ressourcenthemen jetzt noch anzugehen, wo du sagst, wir brauchen jetzt noch so und so viele aktive Vertriebler oder Kundenbetreuer oder ja, was vorher ja auch alles in front gemacht hat, wird er ja dann bei euch in-house gemacht. Braucht es ja weiteren Personalbedarf?
0: Ja, ich habe natürlich die Zeit hier auch genutzt und äh, habe die erfreuliche Erkenntnis gewonnen, dass eine Menge Talent im Team ist, aber ich habe es ja gesagt, wir übernehmen eine, eine Menge Aufgaben an zusätzlichen Aufgaben und das schauen wir uns gerade genau an. Da ja, sind, wir, sind wir schon entsprechend breit genug aufgestellt und da nehmen wir uns entsprechend aber auch die Zeit für zu sehen, wie die Abläufe hier aussehen sollen und die Personalfragen klärt man dann danach, ne, wenn man noch jemanden zusätzlich braucht und nicht umgekehrt.
1: Mal abschließend vielleicht zu dem Thema Vermarktung und vielleicht auch das Thema immer wieder im Raum stehende der Überkommerzialisierung oder der etwaigen überkommerzialisierung Da hat ja jüngst sich auch Toni Kroos sich geäußert, so ein bisschen beklagt über die UEFA, dass, dass man da, wie gesagt, dass es zu viele Wettbewerbe gibt, wie die Nations League, dass die UEFA das übertreibt äh, gleichzeitig oder auf der anderen Seite hat Oliver Bierhoff dann auch so ein bisschen die Gesellschaft oder in einer Pressekonferenz so ein bisschen beklagt, dass es zu wenig Support gibt für die Nationalmannschaft. Wie, wie siehst du das Thema über Kommerzialisierung? Ist das ein Thema, was dann auch, Stichwort Vermarktungskonzepte für, für die Zukunft, wo ihr euch bewusst auch vielleicht ein bisschen anders positionieren wollt wie in der Vergangenheit? Wie sind da deine Gedanken dazu
0: das ist natürlich jetzt auch ein sehr komplexes Thema, dass ein Spieler sich gegebenenfalls in der Saison, die zwischendurch äh, ausgesetzt worden ist und dann in einer sehr, sehr großen oder in einer sehr kurzen Zeit zu Ende gespielt werden musste und die direkt in eine andere Saison übergeht. Je nachdem sieht man ja auch in Deutschland gerade jetzt, wo wir äh, erfreulicherweise den Champions League Sieger mal wieder stellen, äh, dass, dass das echt Herausforderungen mit sich bringt, ist klar. Auf der anderen Seite wissen wir auch alle aus der gleichen Zeit, das ist ja dann im März auch relativ schnell offensichtlich geworden, wie wesentlich für den Fortbestand sowohl von, von Clubs als auch Verbänden das Weiterspielen war und ist. Und dass natürlich auch entsprechend Termine, die ausgefallen sind oder Länderspiele, die ausgefallen sind, wenn denn irgend möglich nachgeholt werden, ja, um halt die wirtschaftliche Stabilität sicherzustellen ja, für jetzt und natürlich damit auch die Basis für die Zukunft zu legen. Da muss man mal in andere Sportarten gucken. Da wäre der eine oder andere sicherlich froh, wenn er diese Möglichkeiten hätte. Und da sollten wir dann auch entsprechend dankbar sein, dass wir diese Möglichkeit haben und, und die natürlich auch mit allen Mitteln gerade versuchen zu nutzen. Nach vorne gerichtet, klar, muss man sich anschauen, das Zusammenspiel dieser ganzen Faktoren. Im Endeffekt entscheidet natürlich ähm, ja auch 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 der Zuschauer und das Interesse darüber, wie die Wettbewerbe und äh, die Nachfrage nach dem, nach dem Fußball da aussieht. Ganz so einfach kann man das dann, kann man das dann sich nicht machen und sagen, naja, jetzt, jetzt kommt noch dies und jenes und das ist dann nicht von Interesse, sondern Interesse
1: beurteilt sich im Endeffekt danach, ob es tatsächlich die Menschen interessiert. Auch nochmal das Thema Ausschreibung im nächsten Jahr, Medienrechte für den, für den DFB-Pokal. Du bist ja ein ausgewiesener Medienexperte, hast wie gesagt bei der DFL mindestens zweimal diesen, diesen Mammutprozess der Ausschreibung damit Begleitet und nee, mindestens viermal. Mindestens viermal. Und äh, dementsprechend die, den Medienmarkt auch extrem nah begleitet und hast Entwicklung gesehen. Wie siehst du da die künftige Entwicklung? Es gibt ja Tendenzen oder Aussagen, sagt PayTV ist ein Stück weit ja, ich will nicht sagen tot, aber ist zumindest, äh, dass die Geschäftsmodelle funktionieren, nicht wirklich oder zeigen kein Wachstum. Gleichzeitig werden die ähm, kannibalisiert vielleicht von OTT-Anbietern, die deutlich günstigeren äh, und, und vermeintlich zeitgemäßeren Angebote haben. Gleichzeitig äh, entsteht ganz viel Nachfrage auf Seiten der großen Digitalunternehmen von Amazon, die sich mittlerweile Champions-League- Rechte kaufen, bis hin zu neuen Angeboten, die gerade erst am Entstehen sind von Disney, Plus. Apple Plus und, und äh, was es nicht alles gibt. Wie siehst du den, den Markt für, für Medienrechte in der Zukunft? Ich weiß auch, darüber könnte man wahrscheinlich stundenlang reden, aber hast du da was, was dir direkt in den Kopf äh, kommt, wie du den Markt einschätzt?
0: Ja, ich finde, dass, dass beide Aussagen gar nicht gegeneinander stehen. Ja? Pay-TV-Modelle, wie wir sie ähm, jetzt über die letzten zehn Jahre kennen, mögen äh, ein Stück weit unter Druck geraten sein. Das hat aber auch, da ne, muss man nur auf sein eigenes Nutzerverhalten schauen, ne? die, die Möglichkeiten Abos abzuschließen, die vielleicht ähm, nicht irgendwie eine Mindestlaufzeit von zwölf oder 24 Monaten haben, die eine gewisse Flexibilität mit sich bringen, das sind ja die, die Themen, auf die dann beispielsweise äh, in The Zone, aber auch Sky mittlerweile, aber auch, auch logischerweise Amazon setzen. So. Und insofern Solange das Interesse am Fußball da sind immer wieder beim Fan halt da groß ist, wird es meines Erachtens auch Unternehmen geben, die gerade auch in das Medienrecht investieren, weil es ihnen ja auch ermöglicht, gerade die Relevanz auf ihre jeweilige Plattform zu ziehen. So, deswegen bin ich da nicht in dem Maße, ja besorgt, sondern das wird so sein. Da müssen wir halt nur für sorgen, auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, dass das so bleibt. So und der Ansonsten, der Zeitpunkt 22, ich meine, wir haben es jetzt gesehen, in, in, in allen Medienrechten, nicht nur an dem Prozess, wo ich selber noch beteiligt war, sondern bei anderen noch viel in, in größerem Ausmaße, dass sich natürlich eine gewisse wirtschaftliche Unsicherheit gerade in, <lacht> gespiegelt hat, was die Ergebnisse angeht. Ja, das ist ein ambitionierteres Unterfangen jetzt für auch für für nächsten Frühjahr sommer ähm, Ich bin da tr trotzdem froh und mutig, wir haben uns hier ein paar spannende Überlegungen, die ich dir dann im nächsten Podcast vielleicht mitteilen kann, wie eine Paketierung aussieht, ähm, gemacht. Ich glaube, wir bieten mit dem DFB Pokal weiterhin ein starkes Format und das werden wir dann auch in die Zukunft ab 22 tun und, ähm, ja, und werden dann im Zuge der Ausschreibung auch die richtigen und starken Partner dafür finden.
1: Richtung Langsam Richtung Zielstrecke äh, oder, oder Richtung Ende kommt nochmal die Frage oder auch vielleicht den Blick schon über äh, Corona hinaus äh, in eine Post-Corona-Ära. Fußball oder es wird ja auch allen Teilen gesagt, dass äh, Corona jetzt gar keine neuen Entwicklungen äh, unbedingt mit sich bringen, sondern bestehende eigentlich nur beschleunigt und und da das Thema betrifft ja einige Clubs, aber auch die Nationalmannschaft, die Herausforderung, sage ich mal, ja auch Menschen ins Stadion zu ziehen, das wird ja wahrscheinlich kurzfristig dann wie gesagt nach Corona auch nicht leichter. Habt ihr da schon konkrete Maßnahmen, also das finde ich auch auf, als Branchenteilnehmer ein Stück weit die größte Herausforderung der Zukunft, wie äh, gar nicht jetzt Zeigefinger auf, auf dem DFB äh, bezogen, sondern zu sagen, es waren ja teilweise jetzt in, in Corona-Zeiten, als zwischenzeitlich auch Zuschauer ins Stadion durften, wurden ja selbst die kleinsten Kapazitäten teilweise äh, nicht ausverkauft. Also siehst du eine Gefahr, dass der Sportfan, sich ein Stück weit vielleicht entwöhnt hat? Oder ist das, ist das eine Gefahr und was kann man, was sollte man dagegen tun?
0: Gut, also fangen wir mal vorne an. Im haben wir hier und natürlich auch die Kollegen im Westend direkt von Anfang an an Hygienekonzepten gearbeitet, um möglichst, wenn denn die Möglichkeit entsteht, wieder Zuschauer ins Stadion zu lassen, ne? alleine. Weil wir die, die Möglichkeit schaffen wollten, wieder für Fans ins Stadion zu kommen und weil es natürlich auch der Atmosphäre sehr zuträglich ist. Also insofern zu sagen, naja, da, da hat Covid gegebenenfalls nur bestehende Tendenzen beschleunigt, würde ich sagen, kann man nicht ablesen, ne? weil wir, wir waren ja doch in einem großen Maße überall ausverkauft und die Nachfrage riesengroß nach Stadionbesuch. Da ist, glaube ich, schon ziemlich deutlich, dass hier eine Verängstigung aufgrund einer einer gesundheitlichen und pandemischen Lage eine Rolle spielt dafür, ob ich gehe oder nicht gehe, neben halt behördlichen Verfügungen. Und ich war beispielsweise durchaus auch bei Spielen im, jetzt im Herbst in dem kurzen Fenster, wo man dann mit einer verminderten Zuschauerzahl hin dürfte, die ausverkauft waren, dann mit meinetwegen 6.000 Zuschauern. So in, in, Insofern ja, bleibt jetzt erstmal natürlich der Verlauf und auch die medizinischen Möglichkeiten abzuwarten. Wenn wir einen Impfstoff haben, gestern habe ich mal wieder gelesen, ab 21 ist unsere, Ende 21 ist unser Leben wieder normal, dann gehe ich davon aus, dass wir auch relativ zügig in 22 wieder relativ normale Auslastung, nämlich Vollauslastung in den Stadien haben. Das bleibt jetzt sicherlich ein Stück weit abzuwarten, ist dann vielleicht zu passiv, aber manche Sachen kann man halt auch tatsächlich weniger beeinflussen. Was wir beeinflussen ist, wir werden versuchen, den Clubs und den Menschen an die Hand zu geben, Möglichkeiten, dass sie immer unter dem größtmöglichen Aspekt von Sicherheit so ein Spiel besuchen können, wenn es denn möglich wird. Und daran arbeiten hier ja, Mitarbeiter jeden Tag. Ja,
1: aber ich glaube auch, das Thema wie gesagt, Medialität äh, oder, oder nicht von ungefähr, glaube ich die DFL ja auch mit einem extrem breiten Spektrum an, an äh, Teilnehmern ja eine, eine Taskforce äh, Zukunftsfußball äh, ausgerufen, wo ja auch DFB mit zahlreichen äh, Teilnehmern inkludiert ist. Also ist ja jetzt nicht so oder sind einige Dinge, die dort äh, weiter optimiert werden könnten, sollten, damit der Fußball die die Relevanz behält oder bestenfalls noch steigert, die er dann in der Vor-Corona-Ära ähm, hatte.
0: Das ist ja dann noch, noch mal was anderes, zu sagen, ich, ich spreche mal über alle Rahmenbedingungen der Organisation und vielleicht auch tatsächlich der Vermarktung wettbewerblicher situation zwischen Clubs etc. In einem, in einem sehr umfassenden Maße, was jetzt so eine Taskforce beispielsweise tut. Das ist sicherlich richtig und wichtig, das zu tun. Und da, da bin ich dann bei, der Markt Corona und die, die Auswirkungen, den Anstoß gegeben zu haben, diese, diese Diskussionen beschleunigt oder umfassender jetzt zu führen. Das ist allerdings aus meiner Ansicht nach was anderes äh, als die Frage, ob sich eine Normalisierung in einem, in einem Stadion halt wieder einstellt, wenn wir alle ohne die Angst, uns mit einem Virus zu infizieren, äh, ins Stadion gehen können.
1: Okay. Lass uns abschließend nochmal einen Blick auf die, die Euro werfen. Ähm, ja, Stichwort nicht genügend Herausforderungen. Es äh, ja noch hoffentlich eine Europameisterschaft, eine verschobene im nächsten Jahr, wo ja auch München, Status quo heute ein Spielort äh, sein soll und dann gibt es ja noch die Europameisterschaft 2024, die in Deutschland stattfinden wird. Gibt es da Dinge, die berichtenswert sind, gibt es da ein Update, ähm, seit ihr sicherlich in Gesprächen auch mit der UEFA, wo stehen wir da?
0: Genau, also Stand jetzt plant die UEFA, das Turnier so durchzuführen, wie es auch geplant ist und wir planen da auch entsprechend unseren Beitrag in München zu leisten. Dass die Euro 21 stattfindet, ist vor dem, was wir eben ja auch gesagt haben, den Auswirkungen der Pandemie auch auf für den Fußball und auch auf die wirtschaftliche Situation des Fußballs natürlich essentiell. Deswegen hoffen wir da sehr drauf, neben auch der sportlichen Situation. Also also ich hatte beispielsweise auch noch vor meinem Jobwechsel mir schon in der Lotterie Tickets für, für ein Spiel Deutschland gegen Frankreich besorgt. Insofern, ich habe da auch Lust auf diese Euro 21, muss ich mal gestehen. Und mindestens, wenn ich noch viel mehr Lust habe, habe ich auf die Euro 24 im eigenen Land. Ja? Und äh, dann hoffentlich und mit dem zeitlichen Vorlauf, den wir jetzt noch haben, jetzt haben wir Ende 20, dann tatsächlich Covid-frei und hier ein, ein Sommerturnier hinzustellen, was irgendwie atmosphärisch an 2006 hoffentlich erinnern kann. Und äh, ja, da, da habe ich natürlich unglaubliche Lust drauf, auch einen Beitrag den wir dann hier von uns hier leisten. Ich meine, ich bin jetzt nicht in der euro GmbH angestellt, sondern beim DFB insgesamt, aber äh, qualifiziert sind wir ja, da werden wir definitiv äh, auch unsere Rolle spielen und da habe ich natürlich echt sehr große Lust drauf.
1: Die äh, Lust kann ich teilen. Also wer, wer 2006 miterlebt hat, äh, da Gastgeber zu sein, äh, das war eine große Freude und hat, glaube ich, auch der Identität äh, von ganz Deutschland ja auch weitergeholfen. Das ist auch, glaube ich, ein tolles Zeichen gewesen, was Sport, sagen wir auch der Gesellschaft geben kann äh, und äh, inwieweit jetzt die Gesellschaft, sagen also mal in einer Corona-Pandemie, vielleicht finde ich schon interessant, äh, wie wenig teilweise äh, Sport zur Sprache kommt in den großen Diskussionsrunden von Politik und, und, und anderem. Also insofern, ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen Hausaufgabe, zumal dass wir nicht nur, wenn es gut läuft... Äh, jeder gerne in die Kabine kommt und Fotos mit den jeweiligen Spielern macht, sondern dass wir da auch im politischen Lobbying vielleicht noch präsenter sind, weil ich glaube, der Fußball, du hast selbst gesagt, um, um da den Kreis zu schließen, kommt hoffentlich mit einem blauen Auge davon. Vielen anderen Sportarten geht es ja deutlich schwerer oder oder haben deutlich noch herausforderndere Dinge vor der Brust, ähm, dürfen gar nicht spielen oder sind deutlich abhängiger von Ticketeinnahmen. Also insofern wird nur ein dickes Brett, das wir da bohren müssen.
0: Ja, da vielleicht an der Stelle, wir haben ja jetzt logischerweise auch aufgrund meiner äh, Aufgabenstellung, die ich ja habe, sehr, sehr viel über den äh, Spitzenfußball und Vermarktung gesprochen. Aber in der Tat, das sehe ich da auch umfassender und da auch beim Fußball. Ich meine, wir haben jetzt den gesamten Amateur- und Freizeitbereich wieder brachliegen. In der Tat verstehe ich, dass in der Situation, wie sie derzeit ne, mit den Zahlen in der, in der Pandemie ist, es sehr, sehr schwer ist, für die Politik Entscheidungen zu treffen. Aber wie du sagst, ja Sport hat ein verbindendes Element, Sport hat ein gesundheitliches Element, Hätte sich vorstellen können, vor elf Monaten, sage ich mal, dass die Bundesregierung mehr oder minder Sport verbietet. Ja, ähm, da würde ich auch sagen, das Augenmerk der positiven Merkmal und der Bedeutung, das zu ermöglichen, ja, für, für die Menschen insgesamt, ähm, ja, das, das muss definitiv äh, noch ein Stück weit mehr in den Fokus rutschen. Und da kann ich auch nur hoffen, auch so mit Blick über diesen Winter und dann ins Frühjahr hin, dass wir auch da eine Normalisierung tatsächlich zum Wohle von allen, die Interesse daran haben, sich da zu bewegen und zu betätigen und Menschen zu treffen, wieder hinbekommen. Und das ist jetzt mal völlig losgelöst von Vermarktungsfragen.
1: Ja, absolut. Wir drücken all die Daumen. Insofern äh, hoffen wir, dass äh, sich noch viele Clubs und Vereine anmelden für die neue i. Football Challenge und äh, ja, Holger, vielen Dank, dass du da dir die Zeit genommen hast. Äh, hier eine große Reise von dem Epokal über äh, die künftigen Vermarktungsherausforderungen bis äh, ja, Corona und und vielen anderen Themen. Ähm, ja, du hast ja angedeutet, dass du äh, da A große Lust hast, aber auch B viel verändern willst oder, oder zumindest anpassen. Stichwort Sponsoring, Vermarktung und äh, wieder die Medienrechte. Vielen Dank, wie gesagt, für den für den tiefen Einblick. Ähm, dir viel Erfolg und äh, dann hoffen wir mal, dass das zweite Jahr dann nicht ganz so stressig wird. Aber wahrscheinlich äh, warten da die genügend Herausforderungen dann auf dich, die das Jahr dann auch spa extrem spannend machen.
0: Meinen ist ja Stress auch manchmal was Positives, deswegen ne, im Sinne von, wenn man, wenn man Sachen anschieben kann und machen kann. Ja, deswegen, insofern freue ich mich auch äh, auf das dann, sagen wir mal, Vollenden des ersten überhaupt Volljahres hier und mein zweites Jahr hier. Definitiv, äh, ich bedanke mich auch bei dir für das äh, offene und gute Gespräch und äh, da gibt es sicherlich den einen oder anderen Anknüpfungspunkt, den wir sowieso bei Gelegenheit mal wieder vertiefen werden und dann drehen wir es doch jetzt mal auch um. Ich weiß, dass es für euch auch eine riesen Challenge ist, kein Sprobis im Januar zu haben und für die ganze Branche und auch generell das, das Miteinander. Ich würde mich freuen, wenn man sich dann auf irgendwelchen Veranstaltungen, natürlich logischerweise auf einer Sponsorsveranstaltung, alsbald dann auch mal wieder in Person trifft.
1: Da hätte ich auch nichts dagegen. Das lassen wir Ach, lassen klar, so stehen. Dann. Also bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.